0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya, 23 de noviembre y el día viene fresquito. Ya tenemos la dana encima. Se ha generado sobre la península, alimentada además por una masa de aire frío procedente del norte de Europa. Las precipitaciones pueden ser intensas y muchas de ellas en forma de nieve debido al aire frío. Habrá que estar atentos a las nevadas copiosas en las provincias de Teruel, Guadalajara, Soria, Castellón y también en La Rioja. También en Asturias pueden darse esas cifras y en Ávila y Segovia con nevadas en las capitales. Las temperaturas van a continuar en descenso con heladas más fuertes a primerita hora. Hoy en Bilbao 11 grados de máxima, en Barcelona 15, en La Coruña 13, en Madrid 7 de máxima y 16 grados hoy en Valencia. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el, el martes? Bueno, eh, mirando los mercados financieros, eh, ayer en la Bolsa Española vimos que la operadora telefónica lideraba las alzas alentadas por los movimientos corporativos en el sector. Esa OPA de KKR sobre Telecom Italia. La continuidad de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal sirvió de apoyo para la subida del sector bancario. Un sector que está vigilando muy de cerca, como digo, esa oferta de KKR y esa oferta corporativa en el sector de las eh, telecomunicaciones. Eh, estructuralmente el sector está cambiando. Hay una enorme competencia tras la libre de un sector que antes era eh, monopolístico y esto ha provocado un auténtico terremoto financiero sobre todo a las operadoras que se habían caracterizado por gastar una enorme fortuna en procesos de adquisición durante la burbuja del año 2000. Ahora están ajustando deuda y parece que hay interés, eh, interés eh, importante por el sector. Importante este viernes, Black Friday es el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad. Las perspectivas de empresas como el Corte Inglés, como Tendan, como Decathlon o como Media son muy positivas, lo cuenta hoy el diario Expansión. Todos los análisis realizados por los principales eh, jugadores del mercado señalan un importante repunto del consumo respecto al año pasado, pero incluso algunas hablan ya de cifras iguales o superiores a las registradas en el año 2019. El Black Friday, que se presenta como el primer termómetro para medir la campaña navideña, puede ser especialmente bueno ¿por qué? Por el ahorro embalsado, por las ganas de volver a la normalidad por parte de los consumidores y por el tradicional ...de comprar con descuentos... ...y no esperar al próximo mes de diciembre... ...además hay que sumar el miedo de muchos consumidores... ...a la falta de suministros durante la época... ...de más consumo del año... ...provocada por los problemas globales... ...en las cadenas de suministro... ...hay más asuntos sobre la mesa... ...entre ellos el COVID-19... ...y ese efecto que está teniendo... ...en todos eh, los valores... Eh, ...y en todas las compañías ligadas al sector turístico... ...hemos visto como Austria... ...está viviendo su segunda jornada... de de confinamiento y veremos qué es lo que pasa en otros países de Europa. Pero eh, la pandemia sigue aquí y no podemos eh, bajar la guardia. Es otro elemento importante sobre la mesa. Tema pensiones. Ayer el ministro Escribá se comprometía a no rebajar el nivel actual de las pensiones al tiempo que se aprobaba esa subida del 0,6% de las cotizaciones. Propuesta que analizaremos hoy en Capital Intereconomía, la de círculo de empresarios. Pide el retraso de la jubilación a los 70 años. Dice que si una persona optara por jubilarse a los 68 años tendría una disminución de la pensión de hasta el 15%, lineal hasta los 70%. Por el contrario, el trabajador que decida alargar su vida laboral hasta los 72% podría incrementar esa pensión hasta el 20%. Además, propone implantar un sistema de cuentas nocionales. Es decir, se trataría de que cada trabajador tenga una cuenta individual en la Seguridad Social en la que se anoten sus cotizaciones a lo largo de la carrera laboral en lugar del actual eh, sistema de reparto. Eh, bueno, eh, no exenta es que de polémica está la propuesta. Y hay mucho más, se lo contamos enseguida, pero antes, dos noticias que están marcando ya la actualidad de este martes.
1: Esto es Capital Intereconomía.
0: Primero, el nombre propio del día, Jerome Powell, que seguirá al frente de la Reserva Federal. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días.
2: Así es, otros cuatro años más. Buenos días. Tal y como confirmaba anoche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un segundo mandato que garantiza la continuidad de la política monetaria de la FED en su lucha contra la inflación. Sabemos que la inflación afecta a las familias, especialmente a las que tienen menos capacidad para afrontar los mayores costos de productos básicos, como la comida, la vivienda y el transporte. Usaremos nuestras herramientas para respaldar la economía y un mercado laboral fuerte y para evitar que se arraigue una mayor inflación, decía Powell, cuyo nombramiento justifica Joe Biden por la estabilidad y la independencia y como un premio a su trabajo al frente del organismo durante la pandemia. Con esta decisión, el presidente de Estados Unidos mantiene en el cargo a un republicano que fue nombrado por Donald Trump la progresista Lael Brainard será la vicepresidenta del Banco Central estadounidense si obtiene el apoyo del Senado
0: Mientras tanto aquí en España continúa el recorrido parlamentario de los presupuestos generales del Estado Esta mañana se celebra en el Congreso una nueva sesión de debate de las enmiendas parciales tras confirmarse que Bildu va a dar su sí a las cuentas públicas del año
3: 2022 Paloma Arnaldos, buenos días Buenos días y a cambio de ese sí a los presupuestos Bildu y el Ejecutivo han acordado la suspensión de desahucios y que el aplazamiento del pago del alquiler a personas vulnerables sea permanente. También el compromiso para que el canal ETV3 se vea en toda Navarra. También han confirmado su respaldo a las cuentas, más país y compromiso. Y aunque no hay un anuncio oficial, se espera el voto favorable del PNV que ha pactado con el gobierno ampliar las ayudas a padres con hijos enfermos hasta que estos cumplan 23 años. Ahora la negociación clave es la que mantiene el gobierno con Esquerra para seguir para conseguir los 13 votos independentistas y que depende de la negociación de la ley audiovisual. También continúan abiertas las conversaciones con el PDCAT. Su portavoz Ferran Bell dice que su partido no tiene clara la posición
1: en estos momentos nosotros no tenemos una posición eh, cerrada no está eh, el, el acuerdo y vamos a, a
3: intentarlo. Si todo va según lo esperado, los apoyos definitivos se anunciarán antes de la votación decisiva del jueves, cuando se decidirá si los presupuestos pasan al Senado o son rechazados. En la sesión de hoy pasarán por la tribuna del hemiciclo las ministras de Hacienda, Transportes, Trabajo e Industria para defender esos presupuestos generales del Estado. Y en los mercados las caídas de las grandes
0: tecnológicas borra el optimismo de Wall Street y arrastra a la mayoría de bolsas asiáticas. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos
4: días, Susana. Cabe recordar que es la semana de Acción de Gracias el volumen es más bajo y se espera más volatilidad de lo habitual. En cualquier caso, en Asia el Hansen de Hong Kong y el Cospi surcoreano con mayor peso de tecnológicas operan en negativo. Hong Kong está cayendo un 1,28%. Resiste un día más Shanghai y el Nikkei de Tokio cerrado por festivo. Preocupa también en Asia la evolución de la pandemia, en especial en el continente europeo. E incluso estamos viendo un alto rendimiento de los bonos el 10 años estadounidense. Está ofreciendo una rentabilidad del 1,62%. Los futuros en Wall Street de momento están muy planos, o sea, ligeramente abajo un 0,05% sobre el Dow Jones en de Industriales a pesar de esas caídas de ayer. También signo negativo, recortes del 0,2% los futuros sobre el CAC 40 parisino y de momento el dólar que se sigue reafirmando tras esa reelección de Jerome Powell. Aunque el euro ahora mismo sufre hasta el dólar 12,37 centavos, también estamos viendo cómo baja la cotización del crudo. Hasta los 78,98 dólares el barril de crudo ligero Texas y el crudo Brent, de referencia en el continente europeo, está ligeramente por encima de los 79 dólares. Está volviendo a depreciarse en este caso un 0,7%. Hoy la agenda viene marcada por los PMI, Manufactureros, Servicios y Compuesto de la Zona Euro, Reino Unido, Francia, Alemania o Estados Unidos. También, al otro lado del Atlántico, se publica el Redbook semanal de ventas minoristas, las reservas semanales de crudo, además de los índices manufacturero y servicios de Richmond. La temporada de resultados continúa, hoy American Eagle, Best Buy y Abercrombie, antes de la apertura de mercados del Technologies, Gap, HP o
5: Nordstrom, lo harán tras el
4: cierre de Wall Street.
5: Titulares de la prensa económica Elena fraile ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos con el diario Expansión que ofrece esta mañana una entrevista con el presidente del Grupo Mutua, Ignacio Garral, Lana que destaca que el pacto mutuo al Corte Inglés también beneficia, dice a esto entre otros eh, entre otras cosas también ah, dice que van a analizar en el futuro si resulta conveniente crear una gestora de fondos con el Corte Inglés en la portada del diario cinco días, titular destacado para ese órdago de KKR a Telecon Italia dice que reabre la caza de las grandes telecos y es que los fondos toman posiciones y disparan los títulos con Telefónica liderando las alzas y en la portada del diario El Economista habla de España, dice que se juega mil millones al caducar los permisos de renovables.
0: Son las 7 y 10 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Vamos ya con titulares.
1: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Los trabajadores del metal de Cádiz afrontan hoy una nueva jornada de huelga.
2: Después de que esta madrugada tampoco hayan llegado a un acuerdo con la patronal del sector, la próxima reunión tendrá lugar mañana miércoles. El
0: círculo de empresarios propone retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años. Su
2: presidente Manuel Pérez Sala asegura que el sistema de reparto está desequilibrado y que un retraso en la edad de jubilación es la única alternativa al recorte de las prestaciones. Si no queremos reducir el importe de las pensiones, no nos queda más remedio que retrasar
4: la edad de jubilación. Mantener el actual nivel de pensiones sin retrasar la edad de jubilación
2: es matemáticamente imposible.
0: El gobierno aprobará hoy una inversión de más de 600 millones de euros para en turismo. Mientras
2: que el sector sigue reclamando las ayudas directas por la pandemia y mira con preocupación al aumento de los contagios. Lo último es que Estados Unidos desaconseja los viajes a Alemania por su situación sanitaria.
0: Telefónica comienza hoy la negociación del diálogo social con los sindicatos. Sobre
2: la mesa estará el nuevo plan de bajas voluntarias que va a llevar a cabo la compañía en España. Ayer Telefónica se disparaba en bolsa más de un 6% tras la OPA de KKR sobre Telecom Italia.
0: Ericsson compra Bonagio. So Holdings por 5.400 millones de euros. De esta
2: forma la compañía sueca refuerza su papel en el sector de negocios relacionados con los servicios en la nube. La oferta supone el pago por parte de Ericsson de un 28% de sobreprecio sobre el valor de las acciones de la compañía estadounidense. El
0: ibex 35 abrirá este martes por encima de los 8.800 puntos.
2: Ayer subía un 0,78% impulsado entre otros por Telefónica y lideraba las ganancias en Europa donde el resto de bolsas terminaban con signo mixto por el confinamiento en Austria y el temor a nuevas restricciones en Alemania.
0: La justicia del país vasco rechaza el uso del pasaporte COVID para acceder a la hostelería.
2: Tal y como reclamaba el gobierno vasco y a pesar de que allí la incidencia acumulada roza ya los 300 casos en el conjunto del país, esa incidencia ha subido 20 puntos durante este pasado fin de semana.
0: La Comisión de Salud Pública estudiará hoy poner la tercera dosis de la vacuna contra el COVID a los mayores de 60 años en los trabajadores sanitarios. Que
2: se pondría seis meses después de la última dosis para los que recibieron Pfizer o Moderna y tres meses después para los de Janssen y AstraZeneca. Ayer el presidente el del gobierno, Pedro Sánchez, apelaba a la responsabilidad y a seguir vacunándonos. Y la experiencia
6: nos ha demostrado algo muy importante. Y es que se puede combatir al virus con una herramienta fundamental que es la responsabilidad. Porque por responsabilidad nos hemos vacunado, por responsabilidad nos ponemos la mascarilla y por tanto sabemos cuál es la receta. Y es la mascarilla, es la vacunación y es la responsabilidad. Y en ese sentido, me gustaría pedir a todos mis compatriotas que sigamos en esta dirección durante los próximos meses.
0: Al margen de la pandemia, el Gobierno de Cataluña cierra un acuerdo con los comunes para aprobar los presupuestos. El
2: Aragonés se desmarca de sus habituales socios eh, Junts y la CUP a cambio de apoyar las cuentas de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Y unos presupuestos que son
4: buenos para la ciudadanía de Cataluña y por lo tanto quiero agradecer... A todos los parlamentarios que van a permitir no solo que esos presupuestos se tramiten, sino que se aprueben. Hoy es un buen día. Cataluña disp dispondrá de presupuestos nuevos el 1 de enero de 2022. Unos presupuestos buenos, transformadores y que van a mejorar la vida de los ciudadanos de Cataluña.
0: Y el va a llegar a Galicia en el mes de diciembre.
4: El
2: próximo día 21, tal y como anunciaba la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
5: A la vista de, de todo este trabajo y cumpliendo con la planificación a las que nos comprometimos en su día, estoy también en disposición de anunciar que Galicia tiene una próxima fecha que resaltar en su calendario. En el plazo de un mes, el próximo 20 de diciembre, llega el AVE a Galicia. Una puesta en servicio que supondrá, a partir del día siguiente, el día 21, el inicio de las circulaciones comerciales y una nueva oferta de servicios.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders.
4: ¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: Descubre el nuevo centro del centro de Madrid
7: El nuevo entorno en el que estar y pasear El nuevo nexo que conecta la ciudad El nuevo polo turístico que mira al futuro y enlaza las zonas verdes de Madrid
1: Redescubre Plaza de España, Ayuntamiento de Madrid
7: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
1: Hasta donde quieras
7: MAFRE presenta el programa Tu Futuro La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid.
8: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? Descubre Foreo UFO 2 y Foreo Ver para cuidar tu piel de forma profesional en casa. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web de El Corte Inglés y llévate el tuyo a casa con descuentos de hasta el 30%.
9: ¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos? Ha llegado a Madrid, Artropos, una terapia exclusiva y natural. La termopercusión, un novedoso tratamiento que desinflama, alivia o acaba con los dolores. Con Artropos, adiós al dolor de la forma más natural y duradera posible. Reserve su cita en el 91 457 8047. Primera consulta gratuita. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: 7 y 17 miramos a los mercados financieros Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos Futuros sobre Europa, ¿cómo vienen?
8: Con ligeras caídas, el futuro del DAX y el del Eurostox bajan un 0,10% el futuro del FT100 de Londres se deja algo más, un 0,30%
3: En Estados Unidos, los futuros vienen Paloma Arnaldos En rojo, con ligeras caídas para el Dow Jones del 0,06% recorte del 0,12% para el SP, el del Nasdaq, cae un 0,23% En el mercado asiático
0: tenemos signo mixto, foco puesto en las operadoras de telecomunicaciones y más claves, cuéntame cuáles, Manuel?
4: Pues eh, sin lugar a dudas, Susana, podríamos decir que es una jornada en la que el sector tecnológico está viendo caídas importantes y por eso está arrastrando a índices donde hay mucho peso de este componente. El sector tecnológico, como el Kospi surcoreano, cae un 0,6%, o el Hansen de Hong Kong está perdiendo más del 1%, un 1,15% concretamente. De momento resiste un día más Shanghai, está subiendo un 0,17%. Se las prometía muy felices la sesión asiática, o mejor dicho en Wall Street, pero claro, al final estamos viendo que están de alguna manera replicando el comportamiento y tenemos compañías como Tencent dentro del Hansen de Hong Kong cayendo un 2,7% Alibaba más de un 3% Meituan también retrocediendo 3 puntos porcentuales LG dentro del sur surcoreano cayendo más incluso un 4,5% Cacao está registrando pérdidas del 2,3% fabricante de videojuegos, en cambio tenemos en positivo, saliéndonos del continente asiático, pero hablamos de un día más de Australia, el ASX200 la bolsa de Sydney rebota un 0% 7% impulsada por los PMIs, dentro de esa cascada de PMIs que vamos a tener en Europa y en Estados Unidos, pues bien, ya tenemos en Australia el PMI Servicios, 55 puntos, es mejor de lo esperado en noviembre, y el manufacturero en línea con las expectativas, una lectura de 58,5. Una jornada en la que, de nuevo, las compañías petroleras y mineras están aupando a este índice, BHP Group, WorldSide Petroleum, están subiendo un 4 y un 3,5% respectivamente, Fortescue Metal subiendo prácticamente 9 puntos Rio Tinto un 3,6% también muy importante a ver la sesión eh, dentro del Futsi 100 londinense pero en cualquier caso hoy vemos como los principales eh, descensos están eh, viéndose con Linin, está cayendo 5 puntos porcentuales, la Textil Deportiva Anta que pierde un 4,9% y también es una mala jornada para las biotecnológicas Buxi está cayendo un 4,5% Engan en el otro lado de la tabla lidera las subidas un 4,2% y el Holding ZK Assets que está registrando avances del 5,8%.
0: Echamos un vistazo al mercado americano. Un hombre propio, Jerome Powell, repite de nuevo como presidente al frente de la Fed. Eh, eso marcó buena parte de la jornada, pero pasaron más cosas.
3: Así es, ayer se imponía la volatilidad por este hecho en el mercado americano, que llevó a Wall Street a cerrar con signo mixto. Veíamos plano terminal de Auyons, el SP500 recortado un 0,30 y el Nasdaq cayó un 1,26. A pesar de ello, el índice tecnológico marcaba nuevo máximo histórico y dejaba un nuevo techo por encima de los 16.212 puntos. Todo ello en el día en el que Jerome Powell era reelegido para estar al frente de la Reserva Federal. En La economía dice, dejaba un mensaje positivo porque dice que en la actualidad se está expandiendo la economía a su ritmo más rápido en muchos años con la promesa de un retorno al empleo máximo. Esta reelección ha tenido consecuencias directas en el mercado. Las acciones bancarias y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después de ese anuncio por parte de la Casa Blanca. Grandes entidades como Goldman Sachs, Morgan Stanley o JP Morgan han subido con ganas. Lo hacían por encima del 2%. Además, el aumento de los bonos afectaba algunas acciones tecnológicas. Las principales caídas dentro del Nasdaq fueron para Netflix, para Etsy y para Shopify, que caían un 3, un 5,1 y un y medio por ciento respectivamente. En el plano empresarial, aparte de esta reelección, nos fijábamos en Moderna, que subía un 7%, y en BioNTech, que rebotaba más de un 11% después de que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades aprobara la dosis de refuerzo en los adultos estadounidenses.
0: Para el día de hoy, referencias importantes en Estados Unidos Paloma
3: Pues tenemos PMI Manufactureros, sí. servicios y compuestos de noviembre también se va a publicar el Redbook semanal de ventas minoristas y las reservas semanales de crudo. En el plano empresarial se van a cotizar las cuentas de Zoom, que conocíamos ayer al cierre. Duplicó entre febrero y octubre su beneficio respecto a 2020, un crecimiento envidiable, pero muy lejos del que experimentó el año pasado. También miraremos a Apple porque las entregas de sus productos iPhone y, iPod y iPad podrían sufrir serios retrasos estas navidades en los mercados asiáticos, según el portal Nikkei, Asia. Y en cuanto a la presentación de resultados, tenemos los de American Eagle, Abercrombie, Gap
8: y Guess.
0: Muy bien, en Europa, referencias empresariales hoy, ¿a qué compañías vamos a mirar,
8: Ángeles? Pues, eh, por ejemplo, vamos a estar pendientes de Ferrovial, los titulares de algo más del 91% de acciones de la compañía han optado por la entrega de nuevos títulos en el marco del nuevo dividendo flexible, el valor de las acciones 0,30 euros, los propietarios del resto 8,9% de la constructora ya recibieron el pasado 19 de noviembre este importe en efectivo ferrovial ha ejecutado una ampliación de capital con cargo a reservas por importe de unos 55 millones de euros para realizar el canje también vamos a mirar al Banco Santander que con motivo del Black Friday ha lanzado una campaña de financiación para clientes particulares por importe de 90.000 millones de euros además esos créditos son de concesión instantánea y hoy Telefónica también es noticia porque se reúne con los sindicatos sobre, para negociar sobre un nuevo plan de bajas voluntarias.
0: Muy bien, en cuanto a datos macroeconómicos, ¿alguno en el radar?
8: Pues sí, tenemos hoy datos importantes, PMI Manufactureros, Servicios y PMI compuestos del mes de noviembre que se conocen en los principales países de la Eurozona y también en el Reino Unido, en nuestro país, no hay demasiadas referencias, y la atención se dirige a esa reunión del Consejo de Ministros. Muy
0: bien. En el día de ayer Telefónica se disparó en bolsa. Las acciones de la operadora cerraron a solo un 2% de su cotización máxima anual, los 4-3 euros que alcanzó el pasado 25 de agosto. Muy pendientes de la Telecos, muy
8: pendientes también de los bancos. Eh, hazme un pequeño resumen. Pues ayer las bolsas europeas cerraban con signo mixto. Los inversores estaban muy pendientes a los nuevos confinamientos en Austria y al temor a restricciones en Alemania por los nuevos casos de coronavirus. Sin embargo, Wall Street en máximos ayudaba a que algunas plazas cerraban en positivo. El IBEX 35 estuvo a la cabeza de la subida, sumó un 0,78%. Hoy parte desde los 8.821 puntos y fue gracias a Telefónica, como decías, disparada tras la OPA sobre Telecom Italia por parte de KKR. Esa OPA agitaba todo el sector de las telecos debido a la prima ofrecida que es muy alta telefónica se disparaba eh, un 6,4%. Vimos también a Naturgy que ganó un 3,75, Sabadell un 2,75 y Acerinox un 2 como los valores más alcistas. En el lado opuesto se situaban a Farmamar que caía un 4,2, Almiral perdía un 3 y Siemens Gamesa se dejaba más de 2. puntos porcentuales. Vimos eh, que las empresas turísticas volvían a retroceder por esos miedos ante nuevos los nuevos confinamientos. Meliar retrocedía más de un 1%, Amadeus un 1,5% y Aena un 0,45%. La parte positiva estaba en Inditex, que cayó con muchísima fuerza el viernes, pero que ayer recuperaba casi dos puntos porcentuales. Javier Lorenzo, analista independiente y gestor de GPM, nos cuenta cómo puede ser la evolución del IBEX
4: por debajo de los 9.000, lo mejor es ser prudente con el IBEX, lo mejor es mantenerse alejado. Y como digo siempre, ya no es solo pensar solo en el IBEX, es que tenemos al CAC francés muy cerca de máximos, al DAX muy cerca de máximos, por lo tanto, al final, invertir en el IBEX no deja ser un coste de oportunidad con respecto a los índices vecinos. Eh, ¿no? Entonces, yo ya digo, mientras no superemos los 9.000 y nos asentemos por encima, de momento poco que tocar, y de cara a fin de año, en principio, si tenemos una corrección más relevante en el resto de de mercados, hablando de Estados Unidos, pues el IBEX sufrirá. Así que, en mi opinión, mejor
10: quedarnos al margen del IBEX por el momento.
8: Pues este es el mensaje, mejor mantenerse al margen del IBEX. Vamos a ver qué ha pasado en las otras bolsas europeas. Signo dispara al cierre. Frankfurt perdía un 0,27% pendiente de esas nuevas restricciones que pueda adoptar el gobierno de Berlín. París cedía un 0,10%. El MIPTEL italiano subía ligeramente y Londres sumaba un 0,44%. Subieron mucho las telecos. Vodafone, por ejemplo, un 3%. Deutsche Telekom un 2,5% y Orange un 2%.
0: Bueno, muy atentos a Telecom Italia. Hay que recordar que todavía el gobierno italiano tiene una acción de oro sobre la compañía. Esto significa que la operación no llegará a ninguna parte sin la aprobación del Estado, pero es poco probable que KKR quiera hacerse con toda la Telecom Italia, ya que su interés se centra más bien en FiberCorp, que es su red de, bancha, de banda ancha de fibra de última milla. Hay que recordar que en agosto del año pasado compró una participación del 37,5% de esta pata de Telecom Italia, FiberCorp, por un valor de 1.800 millones de euros. Repasamos ahora ecosistema cripto-bitcoin en 56.379 dólares y Ethereum en 4.145 dólares. Muy importante al paso que quiere dar El Salvador. Emite deuda para crear lo que llama una ciudad Bitcoin. Va a emitir bonos por valor de mil millones de dólares, respaldados por el Bitcoin, para financiar la construcción de esa nueva ciudad. Emitirá deuda en 2022 y empezará a construir la nueva ciudad 60 días después.
9: Hola oh, Luz. El cultivo. La rueda. Muchos han sido los inventos históricos, pero nosotros creemos que el mayor invento de la humanidad es cómo medir el tiempo. Barbadillo. 200 años. Origen, experiencias y sueños.
7: Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia. Registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.
1: Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del El Corte Inglés tienes hasta un 40% de descuento en belleza, accesorios, deportes, hogar y mucho más. Solo en el Black Friday Total del El Corte Inglés.
9: En tienda, web y app.
1: a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 31, 6 y 31 en Canarias y a esta hora del martes hay más noticias destacadas. El precio de la luz bajará casi un 5%. Sin embargo, a pesar de esta rebaja, será el sexto día consecutivo en que se mantenga por encima del umbral de los 200 euros. El
2: Parlamento Europeo aprobará hoy la reforma de la política agraria común tras más de tres años de negociaciones. Supondrá un reparto de 390.000 millones de euros de los que 47.000 serán para el campo español.
0: Los trabajadores del automóvil se manifiestan ante el Ministerio de de industria pendientes de recibir nuevas ayudas. La ministra Reyes Maroto se reunirá con los representantes del sector en los próximos días para intentar llegar a un acuerdo.
7: En estos momentos te puedo adelantar eh, que vamos a convocar en los próximos días eh, una reunión con los principales representantes del sector de automoción eh, a través de ANFAC, CERNAUTO, eh, UGT Industria y Comisiones Industria y FICA UGT. Eh, es una reunión en la que vamos a hablar de los problemas eh, que tiene a corto plazo la industria eh, de la automoción como consecuencia de la falta de semiconductores y que está llevando al ajuste de eh, la producción en nuestras plantas.
2: El Bundesbank asume que la inflación rondará al 6% en el mes de noviembre. En su último boletín económico, el banco central alemán se muestra crítico con la subida del salario mínimo y también con la extensión de la suspensión del freno de la deuda.
0: España acelera su crecimiento al 6,1% en 2022 según vs Para el año que viene, el banco suizo anticipa que la tasa de crecimiento del PIB español se moderará al 3,3%. La
2: Comisión de Hacienda y Función Pública eleva a pleno la ley de interinos con los votos de Partido Socialista Unidas Podemos, Izquierda y PNV su aprobación supondrá que los eventuales con cinco años ininterrumpidos en la misma plaza puedan pasar a ser fijos sin no opositar.
0: La industria eleva su facturación un 12,5% en septiembre y suma siete meses de ascensos. Mientras tanto, las ventas del sector servicios suben un 16% durante ese mes gracias a la buena marcha de la hostelería.
2: Y las autoridades financieras urgen a la banca a prepararse para el fin del LIBOR. Esta tasa de referencia dejará de publicarse de forma mayoritaria el año que viene.
1: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias, es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
7: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
1: La nueva banca privada es singular. Singular
4: Bank. Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total del El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Un avance solo para los clientes con nuestra tarjeta de compra. Solo en el Black Friday Total del El Corte Inglés. En tienda, web y app.
7: Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia. Registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.
9: ¿Le gusta el queso?
1: El primer análisis de la mañana.
0: Son las 7 y 36 minutos de la mañana, 24 minutos y llegamos a las 8. Hoy el primer análisis nos llega con Miguel Ángel Bernal, que es profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Bernal, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal. Oye, tenemos eh, varias cosas sobre la mesa, entre ellas la reelección de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura? ¿Esto significa que la hoja de ruta del tapering y de la subida de tipos de interés va a mantenerse intacta? ¿Qué te parece la decisión de, 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 de Joe Biden al respecto?
6: Bueno, pues lo primero hay que decir que, a ver, Powell llegó de la mano de Trump, pero desde que llegó él tenía muy claro que él era el, el gobernador de la Reserva Federal y que no iba a hacer el caldo gordo a nadie. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy bien la reelección, hubiera sido una sorpresa, porque normalmente, eh, salvo Yellen, eh, que estuvo solamente cuatro años, el resto han estado ocho, y desde luego, como tú dices, eh, el señor Powell va a continuar con su hoja de ruta, va a continuar con el tapering, va a continuar en unos momentos en una situación muy crítica por el tema... Eh, de la elevación de los precios y por el tema eh, pues del COVID, que es que está resultando, un, yo creo que una sorpresa absolutamente para todos, ¿no? Y la traslación que eso puede tener a la economía. Me parece una buena noticia.
0: Muy bien. El otro gran asunto ayer los mercados eh, estuvo en el sector de las telecomunicaciones. Eh, telefónica se disparaba con esa ofensiva corporativa en el sector, con esa OPA de KKR sobre Telecon Italia. Hay que recordar que el gobierno italiano eh, tiene eh, acción de oro, igual que aquí en España también el gobierno español si tiene acción de oro sobre la operadora española. Eh, ¿Qué te parece primero la, la, la operación? ¿Cómo lo ves?
6: A ver, a mí la operación me parece que lo que vamos a ver es eh, sencillamente estamos viendo una ola dentro del mar que puede venir en estos momentos que es todo el tema eh, bueno pues de las operadoras de telefonía, de acuerdo. En ese sentido, Telefónica tiene un precio muy 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 barato en estos momentos, de acuerdo. Ha tenido muchos problemas con todo el tema eh, bueno pues del fuerte apalancamiento de, 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 de los préstamos que tenía, pero Telefónica es una una gran operadora y está a la cabeza de 5G en Europa y me atrevería a decir a nivel del mundo, entonces yo creo que mmm, vamos a ver eh, muy buenas noticias sobre Telefónica vamos a ver mucho movimiento todo el tema de las operadoras eh, que están ahí, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, que lo que tú me comentabas no de Italia, pues sí, mm. tiene la acción de oro pero bueno, eh, si se lanza ya eh, la OPA eh, significa que, que hay mucho camino hecho, ya ya veremos ¿eh? pero yo creo que hay mucho camino
0: hecho. Bueno, eh, ayer hablando con distintos analistas nos decían que Telefónica es la compañía más seneada de las grandes operadoras europeas que esta operación aflora el valor subyacente de los activos de red de banda ancha de las principales telecos europeas y recordaban eh, cómo está hoy el sector y cómo estaba hace 10-15 años. Nos decían que el sector está cambiando, que hay una enorme competencia tras la liberalización de un sector monopolístico, que eso provocó ya hace años un auténtico terremoto financiero sobre las operadoras que habían eh, se habían caracterizado por gastar una enorme fortuna en procesos de adquisición durante la burbuja del año 2000, pero que en los últimos años se han dedicado a reducir esa deuda de forma muy importante y presentar eh, balances eh, mucho más saneados. Eh, oye, me interesa, el eh, tema de pensiones, que el día viene bastante cargadito. Eh, tenemos eh, ya esa subida de seis décimas en las cotizaciones sociales. Eh, eh, un 0,5 lo van a asumir eh, los eh, empresarios y un 0,10% eh, los trabajadores. Lo aprobó ayer el, el Congreso eh, y escriba se comprometía ayer a no rebajar el nivel actual de las pensiones. ¿Me puedes contar en qué punto estamos, Bernal?
6: Pues estamos yo creo que en un punto muy conflictivo porque es eh, la gran reforma es la que viene ahora. Eh, me, lo que se estaban aprobando de el factor de equidad intergeneracional, eso no es un factor de equidad intergeneracional, es sencillamente cargar eh, la factura, la enorme factura que van a tener las pensiones del baby boomer, de cuando nosotros que tengo 57 años nos jubilemos eh, desde el punto de vista de un economista ¿de acuerdo? Como siempre equiparar pensiones con IPC eh, las subidas eh, me parece una decisión no correcta ¿de acuerdo? Eh, hay que sobre todo preservar eh, bueno pues la financiación, hay que preservar evidentemente que sean suficientes pero no me parece una una Buena medida. Es más, cuando el señor Escriba que estaba como presidente de AIREP, no decía lo mismo que está haciendo ahora. Entonces, bueno, yo creo que sobre las pensiones vamos a vivir eh, noticias, vamos a ver noticias que van a ir llegando una y otra vez. Eh, eso sí, me da la sensación que se están tomando medidas muy populistas, muy políticas, eh, nada técnicas, ¿de acuerdo? Y que no se están explicando bien las cosas a los españoles. Yeah. Esa es la sensación que tengo en este
0: momento. Oye, la propuesta del círculo de empresarios, el retrasar la a jubilación a los 70 años?
6: Bueno, esto me lo has escuchado muchas veces. ¿eh? El a, ver, eh, que, a ver, yo creo que vamos a, yo creo que no se no se debe hacer genérico, que hay que ver, eh, pues eh, sobre todo, eh, los puestos de trabajo, lo que desarrollan. No veo, por ejemplo, pues una persona, eh, pues un obrero de la construcción, o, por ejemplo, sencillamente pues un conductor eh, pues, de camiones, etcétera, por la responsabilidad que tienen, eh, jubilarse a los 70 años, eh, pero sí veo otras profesiones que perfectamente se pueden jubilar a los 70 años, eh, pues eh, dado además el envejecimiento eh, de la población. Mira, si quieren me pongo yo como ejemplo, ¿de acuerdo? Eh, pues eh, las personas que estamos en, en la enseñanza, etcétera, yo creo que perfectamente pueden desarrollar su carrera hasta los 70 años. ¿eh? Mm, pero yo creo que no, no se debe ser generalista, sino que en este caso, y a mí me gusta utilizar esta palabra, sí hay que discriminar eh, por las competencias de, de las personas y el puesto de trabajo.
0: Uh -huh. eh, también proponía implantar un sistema de cuentas no es decir, que cada trabajador tenga una cuenta individual en la seguridad social en la que se anoten sus cotizaciones a lo largo de la carrera laboral en lugar del actual eh, sistema de reparto. Ahora los trabajadores eh, financiamos a los actuales eh, pensionistas. Eh, ¿Esto lo ves como un sueño o, o, o puede ser una realidad? Eh, no, esto,
6: esto, es, es, esto, si quieres, Susana, es abrir de lo, de lo realmente importante, ¿de acuerdo? Es decir, sabemos que la caja de reparto, tal y como está diseñada por los problemas de de, de población, ¿de acuerdo? Pues es inviable tal y como la tenemos en estos momentos y más con las tasas de fecundidad y nacimientos, ¿no? Que tenemos eh, sin embargo, a mí me parece muy bien desarrollar pues las cuentas nocionales de hecho, ese plan de pensiones que hay de empleo por ahí que tanto se está hablando es una especie de, de cuenta nocional ¿de acuerdo? Eh, es un poco que las personas vayan haciendo sus sus ahorros, que vayan haciendo sus hochas eh, para que así cuando lleguemos a la jubilación, pues tengamos una pensiones que nos permitan vivir dignamente.
0: Muy bien. Pues Miguel Ángel Bernal, gracias por el repaso a la actualidad y que tengas buen día. Por el martes cuídate y abrígate. Eh,
6: sí, no, no me abrigaré mucho ¿Sí? porque tengo que salir ahora creo que hace un frío enorme
0: Bueno, es lo que Estamos en noviembre abrazo, Gracias, cuídate, chao, chao, adiós, adiós. Algunos adiós. piensan que cuidar el planeta
7: frena el crecimiento Sin embargo en Amundi ayudamos a construir otro mundo Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia. Registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.
1: Solo este jueves y viernes en el Black Friday Total del El Corte Inglés. Tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería. Más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Solo en el Black Friday Total del El Corte Inglés. En tienda, web
4: y app. Desde el Santander queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das tú. todo, tú madrugas, tú, tú. tienes metas, tú, tú. luchas, tú. tú no paras, tú, tú. crees en ti, tú. tú porque te gusta lo que haces, te, te. vuelcas, te. Te. te preocupas, te, te. te. superas, te. Te. te implicas, te, te. te. importa. Te. Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
1: ¿Qué es ser libre? es tener la posibilidad de tomar decisiones por uno mismo, sin imposiciones. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com.
8: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? Descubre Foreo UFO 2 y Foreo Ver para cuidar tu piel de forma profesional en casa. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web de El Corte Inglés y llévate el tuyo a casa con descuentos de hasta el 30%. Capital
9: Group líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ofrece el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com barra es.
0: Echamos un vistazo a la prensa nacional y la prensa
5: económica. Elena Fraile adelante. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Pues Comenzamos sobre el diario Expansión, que lleva como protagonista esta mañana Ignacio Garralda, el presidente del grupo Mutuo. Y es que el presidente considera que el pacto entre Mutuo y el corte inglés es una buena noticia también para CaixaBank, porque su filial, Segur Caixa tendrá acceso a muchos más clientes. Dice que ese pacto, el corte inglés Mutuo, va a beneficiar a CaixaBank. Y en esta entrevista también habla de cómo venderemos, dice seguro a través de las mayores redes retail y bancaria. Si se superan, dice, las expectativas del negocio conjunto, pagaremos más el corte inglés y también apunta cómo analizaremos, dice, en el futuro si resulta conveniente crear una gestora de fondos con el corte inglés. El otro asunto que destaca esta mañana el diario Expansión habla de Telefónica, se dispara más de un 6% en bolsa por esos movimientos en el sector y es que la OPA de KKR sobre Telecom Italia revoluciona el mercado europeo de las telecomunicaciones e impulsa las operadoras en bolsa. También en los asuntos destacados. Habla de cómo Londres va a analizar la fusión de Iberia con Air Europa. En la portada del diario Cinco Días habla esta mañana de ese órdago de KKR a Telecom Italia. Dice que reabre la caza de las grandes eh, telecos. Los fondos toman posiciones y disparan los títulos con Telefónica liderando las alzas en Italia. Dice que Draghi decidirá y J.B. Morca valora la oferta, dice, de KKR. También entre los asuntos de portadas nos muestra ese proyecto de consenso político Vemos a la ministra de Transportes, a Raquel eh, Sánchez, haciendo ese trayecto ayer inaugural del AVE en Madrid-Galicia con la secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera. Dice que el AVE a Galicia arranca tras 20 años y una inversión de más de 9.000 millones de euros. Y también se hace con esta mañana la prensa, el diario 5 Días, de cómo la industria pide el tránsito verde, que el tránsito verde no dañe la competitividad. Y un asunto más sobre Bruselas. Dice que limitará la operativa de las filiales de banca fuera de la Unión Europea. Y la portada del diario El Economista esta mañana habla de cómo España se juega 40.000 millones al caducar los permisos de renovables dice este diario que hay una alerta máxima en las renovables porque España tiene en el aire cerca de 40.000 millones de inversión alrededor de 60.000 megavatios de proyectos en energías limpias perderán sus permisos de acceso y conexión a la red si el gobierno no da una solución a esos problemas administrativos existentes además la CNMV europea ha descartado en su informe preliminar la especulación en el CO2. También se habla de cómo escriba pierde el apoyo del Pacto de Toledo para reformar las pensiones y destaca en esta portada también cómo la construcción sufre más de 1.300 millones de sobrecostes. No sé, mira, fijamos ahora ya en la prensa generalista. Comenzamos esta mañana por el diario El Mundo, que habla de, en este caso su principal titular de cómo Sánchez consolida Otegui como socio estratégico del gobierno. Dice que el líder de la izquierda de Aberchale anuncia que sus cinco diputados en el Congreso votarán a favor de los presupuestos generales. Acuerda con el Ejecutivo que la cadena infantil de la ETB en Euskera se pueda ver en todos los municipios de Navarra. Anuncia además la convocatoria de movilizaciones masivas en las calles. Dice que el independentismo está más fuerte de lo que se piensa. También sobre asuntos destacados, la fotografía en portada nos lleva a esas protestas en Cádiz. Dice que no amaina en Cádiz la esperada negociación es que ayer produjo esa séptima jornada de protestas de los trabajadores de en Cádiz. Se elevó, dice la tensión, presarse ese despliegue municipal en el que participó incluso una tanqueta. Los agentes no pudieron impedir, eso sí, la quema de contenedores y un trabajador de 20 años del puerto de Algeciras perdió su vida al chocar con una moto contra un camión retenido precisamente por los eh, piquetes. El otro asunto que también destaca el diario El Mundo habla de ese nuevo caso jurídica por el rechazo de la justicia vasca al pasaporte COVID y es que Cataluña, Baleares y Galicia lo implantaron como apoyo judicial. Sanidad no tiene previsto actuar. En la ...la portada del diario La Razón... Habla también de ese asunto de Sánchez que logra el sí del, de Bildu en los presupuestos, aunque su principal titular habla de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Dice que hay acuerdo para que haya precisamente acuerdo. El último escollo afecta al compromiso de cambiar el sistema de elecciones de los vocales, mientras que las alternativas son una proposición parlamentaria o una mesa, dice, de trabajo. En la portada del diario ABC habla del coronavirus, dice que el único virus y 17 tribunales se encuentran ahora, habla o hablan de criterios distintos, porque el pasaporte COVID muestra ese caos legal por carecer de una ley legislación nacional. Galicia dice que ya lo aplica, el País Vasco lo paraliza y Aragón plantea ir al Constitucional. También en el diario El País hace col de COVID, en este caso de Alemania, dice que alerta de un duro invierno por la COVID y prevé adoptar más medidas, aunque su principal titular habla de ese presupuesto de Cataluña que rompe la unidad del bloque independentista. También La Vanguardia habla sobre este asunto. Aragones pacta con los comunes y se rompe el bloque independentista y el periódico de Cataluña dice que Aragones cambia de aliados para aprobar los presupuestos. En la
0: la portada del diario Expansión cuenta en el plan de la NASA para salvar la Tierra de chocar con un asteroide la misión que despegará esta semana desde la base de la Fuerza Aérea Espacial de Vandenberg en California, sirve como ensayo de una estrategia para evitar un gran cataclismo, dice los grandes asteroides, como el que acabó con los dinosaurios, son poco frecuentes y me voy a quedar con la tribuna que escribe en el diario La Razón Juan Ramón Rayo habla de las elecciones del pasado domingo en Chile, lo titula Elegir entre Boric o cast dice José Antonio Cas y Gabriel Boric el uno o el otro, el primero que fue el más votado de los dos, representa la derecha tradicional chilena con una cierta apertura hacia el liberalismo económico lo más parecido en España sería Vox, también habla de la segunda opción, cast que defiende flexibilidad el mercado de trabajo, introducir un mecanismo similar al de la mochila austríaca y asegurar la autonomía de las escuelas y universidades privadas respecto a Boric el líder de las revueltas lo llama estudiantiles de antaño eh, y eh, defiende la hiperregulación del mercado laboral chileno en un sentido similar a lo que propone Podemos para España prioridad del convenio colectivo aumento del salario mínimo y obstáculos al despido también propone una estabilización amplia de la sanidad y de la educación superior un brutal incremento tributario equivalente a ocho puntos del producto interior bruto vamos ahora
5: con prensa internacional pues comenzamos en la prensa ese recorrido en Alemania, donde están preocupados por esos casos registrados en las últimas horas por COVID entre la población alemana Alemania es que la incidencia nacional de los últimos siete días ha vuelto a subir a un nivel muy alto. El Instituto Robert Koch ha dado el número de las nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes y en las últimas 24 horas la incidencia se ha situado en más de 399. En las últimas horas, 24 horas, han muerto 309 personas. Y en Austria, en este caso, también el diario Kogenseint habla precisamente del COVID habla de los fallos en el sistema para llegar a la situación actual, habla de 20 meses de retrasos, de rastreos fallidos y de muchas personas infectadas que no comunicaron, dice, sus datos.
9: Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ha ofrecido el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com barra es. ¿Es
7: posible encontrar una gestora de fondos de inversión cuyo único propósito sea ayudarme a alcanzar mis objetivos financieros a largo plazo? Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com barra es.
9: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Hoy ponemos el foco en la inflación y lo hacemos con Andrea Ibarrondo Crespo, que es analista de Valor Óptimo EAF. Andrea, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Uno de los grandes problemas que acecha a la economía a nivel global es el repunto de los precios, la inflación. ¿Existen medidas extraordinarias que puedan adoptar los bancos centrales para frenar el encarecimiento de los precios, eh, Andrea?
10: Bueno, realmente eh, lo que está pasando en este caso es que una inflación generada por la parte de la demanda sí que puede ser paliada con una subida en los, en los tipos de interés. Eh, lo que pasa que en este caso también se está dando eh, una inflación generada por la parte de la oferta, es decir, la oferta no está siendo capaz de cubrir esta gran demanda que se está dando en el mercado. Entonces, una subida en los tipos de interés podría ser algo contraproducente. Eh, quizás una retirada de la, de la liquidez en los mercados podría paliar eh, parte de este, de este
0: problema uh -huh. de la oferta. Eh, hablan los principales banqueros de una inflación transitoria. ¿Puede que estemos ante ese, ante ese escenario? ¿Vosotros cómo lo veis?
10: Bueno, esa es la, la gran incógnita ¿no? que existe ahora. Eh, los bancos centrales sí que son optimistas en ese sentido y sí que creen que será transitoria, lo que pasa que sí que ha habido cierto cambio en el tono en cómo perciben los bancos centrales la inflación. Al principio se habla de una inflación transitoria, mientras que ahora han cambiado eh, ligeramente su discurso y ya hablan de una inflación en gran medida transitoria. Y de hecho, bueno, recientemente el, el presidente del Banco Central de Alemania, Jens Wittmann, ya eh, se ha pronunciado y ha dicho que es probable que la inflación se mantenga por encima del objetivo del Banco Central Europeo durante más tiempo del que inicialmente esperaban y bueno que podría requerir de una reducción de, de su estímulo. Eh,
0: hay que recordar que en Estados Unidos la inflación está en el 6,2%, la zona de euro en el 4,1% y en España ronda el 5,5% interanual cuando la media de los últimos 10 años ha sido del 1%. Andrea Ibarrondo Crespo desde Valor Óptimo EAF. Gracias y a por el martes. Abrígate. Adiós. Muchas
10: gracias, Susana.
9: Hasta luego. Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa. Vender más. Llame al 91-184-1932 o entre en ebar.es y hablemos. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson. con Javier Chorbinson. en Radio InterEconomía.
1: ¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones?
9: Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión
1: indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. FinanBest, líder digital en inversión. Los mercados financieros.
9: Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
0: Son las 8.